0: Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Det här är en artikel från Kvartal. Famlande bakom svenska glasögon av Jörgen Wittfelt. Och inläsare är Johan Rabeus. Debatten kring Jamal El-Hay är ännu ett exempel på att Sverige inte riktigt har förstått vad för slags land vi blivit. När en så stor andel av befolkningen är född i ett annat land är det ofrånkomligt att intressekonflikter mellan Sveriges och ursprungslandets intressen uppstår. Riksdagspolitiker är inget undantag. I flera tillfällen har riksdagspolitiker med utländsk bakgrund hamnat i het luften på grund av sina dubbla lojaliteter. Många minns kanske hur den tidigare vänsterpartisten och senare politiska vilden Amine Kakabave höll hela regeringsfrågan i sina händer under den förra mandatperioden. Kraven hon ställde för att låta Magdalena Andersson tillträda som statsminister var tydliga. Socialdemokraterna skulle fördjupa sitt samarbete med det kurdiska partiet PID. I överenskommelsen skrev Socialdemokraterna under på att det är oacceptabelt att frihetskämpar som slagits eller sympatiserar med IPG eller PID klassas som terrorister av vissa statsaktörer. Märkligt nog blev det inte så mycket ståhej kring denna överenskommelse då det politiska Sverige hade blicken på att landet fått sin första kvinnliga statsminister. Ändå behöver man inte gå längre än till engelska Wikipedia för att få reda på att YPG och den terrorstämplade organisationen PKK är grenar på samma träd. Sen kom vändningen i NATO-frågan där vissa statsaktörer som bekant håller i nyckeln till det svenska inträdet i Försvarsalliansen. Och överenskommelsen med kakabav blev plötsligt en belastning som socialdemokraterna helst ville glömma så fort som möjligt. Så kan det gå. Senast gäller det Jamal El-Hay, socialdemokrat. Statsminister Ulf Kristersson har refererat till honom och andra i socialdemokraterna som terrorromantiker. Magdalena Andersson har i högsta möjliga tonläge försvarat sin riksdagsledamot bland annat genom att peka på att El-Hajs sonhustrus familj har drabbats hårt i Israels krig mot Hamas i Gaza. Just den omtalade försvarsrepliken var ju problematisk i och med att det inte behöver råda någon motsättning mellan att å ena sidan vara terrorromantiker och å andra sidan få se närstående drabbas ...av Israels bombkrig mot just en terrorrörelse. Men Magdalena Andersson har också vid upprepade tillfällen sagt att Jamal El-Hay har ägnat hela sitt politiska liv åt att bekämpa Hamas. Så, vem ljuger? För båda sakerna kan väl inte vara sanna samtidigt? Eller kan de det? Kanske om man tar av sig sina svenska glasögon och gör ett allvarligt försök att förstå den kontext som svenska politiker med utländsk bakgrund som Amine Kakababe eller Jamal el Hay rör sig i. Låt oss göra ett tankeexperiment. Men jag vill redan här med största möjliga bokstäver understryka att varje konflikt har sin egen historia och att det fiktiva scenario jag beskriver nedan Således inte rakt av kan jämföras med konflikten mellan kurder och turkar eller mellan israeler och palestinier. Men kanske kan ett sådant experiment ändå tjäna ett syfte. Föreställ dig att en främmande makt har tagit över kontrollen över Sveriges territorium. Ska du leva här så måste du följa de regler som denna makt har satt upp. Bland annat tvingas många svenskar av säkerhetsskäl flytta från de gårdar deras familjer ägt i århundraden. Egendomar som sedan tas över av ockupanterna. Vidare är det inte tillåtet att prata svenska i offentliga rum eller på sociala medier. Myndigheter kommunicerar bara med dig på ockupationsmaktens språk. Och de svenskar som protesterar eller demonstrerar straffas skoningslöst med långa fängelsestraff. Och det ryktas också om att de torteras. Du bestämmer dig för att detta inte är ett värdigt liv för dig och din familj och flyr till Spanien. Du talar visserligen inte spanska och kan inte så värst mycket om spansk kultur eller det spanska sättet att leva. Men du känner många svenskar som redan bor där och vet att Spanien kommer att ta emot dig. Så du flyttar dit. Men den oförrätt som du och andra svenskar har utsatts för glömmer du aldrig. Dessutom släpper du aldrig drömmen om att någon gång i framtiden kunna återvända till ett fritt Sverige. Åren går, ockupationen av Sverige fortsätter och du etablerar dig allt mer i Spanien. Så småningom engagerar du dig politiskt i ett av det spanska parlamentets partier. Utrikespolitik blir din nisch och ditt starkaste engagemang är fortfarande den svenska frågan. I ditt gamla hemland har två stora motståndsrörelser etablerats. En ultranationalistisk som agerar med våld och gerillakrig som huvudsakliga medel. En annan som oftast använder mjukare metoder som internationell opinionsbildning och civil olydnad. Du är engagerad i den senare som ofta är i konflikt med den förra. I några fall har det till och med gått så långt som till väpnad kamp mellan motståndets olika grenar. Du tycker inte alls om de våldsamma, hänsynslösa ultranationalisterna. Men även om du inte sympatiserar med dem eller deras medel så delar du ändå deras mål. Ett Sverige befriat från ockupationen. Tänk dig då att det anordnas en konferens i Barcelona om hur Sverige ska befrias. På denna konferens deltar flera av ultranationalisternas ledarfigurer tillsammans med representanter för den mer moderata rörelse som du är med i. Är det då självklart för dig att utebli i protest eller känns möjligheten att tillsammans med andra som delar samma övergripande mål få diskutera hur Sverige ska befrias allt för viktig? Sen utbryter ett våldsamt krig mellan ockupationsmakten och ultranationalisterna och de spanska medierna frågar dig om du är beredd att ta avstånd från denna våldsamma del av motståndsrörelsen. Hur självklart är det då? Vid en tidpunkt som du själv inte har valt under ett pågående krig där dina landsmän dödas i tusental att göra det. För dig är ju ockupationen av Sverige huvudproblemet. Ultranationalisternas vedervärdiga metoder är i dina ögon mer ett symptom. Till saken hör ju också att du har gott om släkt kvar i Sverige och är väl medveten om att ultranationalisterna gör processen kort med kritiker och deras familjer. Kan en sån sak göra det ännu mer komplicerat för dig att agera helt och hållet efter den politiska logik som är självklar i Spanien? Där ingen spanjor egentligen riskerar något genom att fördöma den svenska ultranationalistiska terrorrörelsen. Man kan jämföra med hur Ukrainas president Zelensky försvarade samarbetet med den ökända Azov-bataljonen som tidigare gjort sig känd för högerextrema kopplingar och krigsförbrytelser. De är vad de är. De har försvarat vårt land. USA är, till skillnad från Sverige, ett mer moget invandringsland. Där har de följaktligen lång vana av politiker med dubbla lojaliteter. Ett av de mer kända nutida fallen är Peter King, republikansk kongressledamot, 1993-2021 med irländska rötter. Trots att det var hans farfar som emigrerade till USA från Irland var regionen ändå en viktig del i hans politiska engagemang. Hans uttalade sympatier för terrororganisationen IRA gjorde honom ofta kontroversiell. Bland annat refererade han till IRA som den legitima rösten för det ockuperade Irland och jämförde gärna ledaren för Sinn Féin, Jerry Adams, med George Washington. Men eftersom den irländska väljargruppen är viktig och inflytelserik i USA kom han i alla år undan med detta öppna stöd till en terrorrörelse till lika en huvudfiende till USAs närmaste allierade, Storbritannien. Poängen. I ett Sverige där var fjärde invånare har utländsk bakgrund och där demografin de kommande decennierna med största sannolikhet kommer att knuffa upp den andelen över 30% procent. är detta något vi kommer att behöva vänja oss vid och förhålla oss till. Det finns ingen anledning att förminska terrorsekten Hamas fruktansvärda då den 7 oktober eller det auktoritära skräckvälde den upprättat till Gaza. Det finns heller inga skäl att försvara terrororganisationer som PKK eller IRA. Men vill man höja sig över den slagordsnivå där politikerna befinner sig och göra ett seriöst försök att förstå det Sverige som vi med öppna ögon lagt grund för genom de senaste 30 årens stora invandring då kan man inte nöja sig med att ständigt betrakta detta nya land som växer fram med de svenska glasögonen på sig. Det här var en artikel från Kvartal, famlande bakom svenska glasögon, av Jörgen Wittfeldt som är chefredaktör på Kvartal. På inläsare är Johan Rabeus. Nu täcker vårt nät 99,3 procent av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik.